0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS Personagens existem no universo da ficção. No entanto, somos todos os protagonistas de nossas próprias vidas. E nela, encontramos antagonistas, coadjuvantes e figurantes. Todos reais. Todos palpáveis Sendo assim, um personagem precisa de elementos reais para criar uma conexão com o espectador seja empatia, raiva ou indiferença. Olá para todos, quem fala aqui é o professor José Vicente, da Disciplina de Escrita Criativa, e o tema do podcast de hoje é Conhecendo os Personagens. Embora essa pós-graduação apresente um curso especializado em séries, coordenado pelo professor Dr. José Roberto Nefa Sadek, eu gostaria de iniciar esta análise falando sobre Game of Thrones. Ao longo das oito temporadas somos apresentados a inúmeros personagens, tramas e conflitos. Algumas estão lá desde o começo, outras têm início já com a série em andamento, outras terminam antes do episódio final e outras se concluem com a série. Ainda assim, existe um único protagonista e um único antagonista. Isso, claro, analisando a série como um todo, não temporada a temporada é chegado o momento de conhecer os personagens individualmente. Como resumo, encontramos quatro nomes de extrema importância. Jon Snow, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen e o Rei da Noite, que é o Rei dos White Walkers. De início, podemos afirmar que os White Walkers, juntos com seu líder, representam um problema estéreo, algo como uma doença, uma epidemia ou um acaso. Embora possuam, embora possuam o poder de destruir o mundo, eles não fazem parte da narrativa principal, que é bastante séria. quem vai assumir o trono e por quê? Sendo assim, eles não representam o antagonismo principal. Cersei Lannister é naturalmente antagonista. Do início ao fim, todas as suas ações miram assumir o trono independente das consequências. Ela mantém suas convicções até a morte e não atravessa uma jornada de mudança. Dito isso, possui todas as características de um antagonista. O que nos leva a Jon Snow e Daenerys Tanguy? Qual dos dois é o protagonista? A resposta é Jon Snow. É ele que, ao final, abre mão de tudo em prol da sociedade. Ele mata Daenerys, seu grande amor, para reestabelecer a ordem no reino e ao final não recebe nada em troca, típica virtude de um protagonista. Obviamente, sendo uma série que ficou no ar por oito temporadas, muitas liberdades podem ser tomadas. O protagonista da primeira temporada, por exemplo, é Ned Stark, o antagonista Joffrey Baratheon. No entanto, ao se analisar uma obra, é necessário enxergar a narrativa como um todo, o arco completo. Conhecendo os conceitos, é possível identificar cada um dos personagens e suas funções. Com raras exceções, toda obra de dramaturgia possui um único protagonista, um único antagonista e um conflito principal entre os dois. Vamos a um exemplo de longa-metragem, Hitch, A Cores. O antagonista é o um palhaço, obviamente, mas o grupo principal é formado por sete integrantes, cada um com sua narrativa, conflitos e incertezas. Aqui, é necessário ir além do que há no mundo externo. Exterminar o Palhaço Assassino é o desejo de todos, a redenção de todos, o fim de seus pesadelos pessoais. Mas é a curva de Bill de que nos conduz ao confronto final. Graças à sua desesperada jornada em busca do irmão, o grupo é capaz de encontrar o corril do monstro e salvar as almas que flutuam. Todo gira em torno da busca de Bill. A narrativa está diretamente atrelada à sua jornada. Sendo assim, é ele o protagonista. Mesmo em obras onde aplica-se o multiplot, ou seja, inúmeras tramas de boa importância e duração que se entrelaçam, é possível reconhecer o protagonista. No caso de Pulp Fiction Tempo de Violência, encontramos a redenção em Jules Winfield, interpretado por Samuel L. Jackson. Essa curva lhe aponta o protagonismo da obra. Também quando temos uma espécie de protagonismo dupli dois personagens com o mesmo tempo de tela, mesma força de ação e igualdade de importância narrativa, um deles irá se sobressair na questão do protagonismo como exemplo. No filme Anjos da Lei, Jonah Hill e Channing Tatum dividem a tela praticamente 100% do tempo. Mas é Tengu, o personagem de Channing Tatum, que vive a verdadeira jornada. Enquanto Smith, o personagem de Jonah Hill, quer apenas aproveitar tudo o que perdeu em seus anos de high school, Djenko foi um atleta, um jock. Típico quarterback que namorava a e fazia bullying com os alunos intelectuais e menos populares. Ao retornar ao colégio, ele entra no clube de ciências, no grupo dos intitulados nerds, por assim dizer, e cria uma conexão com eles, uma amizade verdadeira. Redimindo-se assim, seu comportamento quando jovem. Não só ele e seu parceiro conseguem resolver o problema do tráfico de drogas, como Jenko termina o filme com uma diferente concepção de mundo, se reconstruindo como ser humano. Jornada do protagonista definida. Alguns cineastas gostam de, de testar os pontos de transição e brincar com as regras principais. Um exemplo bastante evidente dá-se nos irmãos Joe e Ethan Cohen. No filme onde os fracos não tem vez, a proposta vai ao extremo, não existe clímax. Protagonista e antagonista nem mesmo se cruzam durante a narrativa. De início, tendemos a entender que o protagonista é Lewin Moss, interpretado por Josh Brown De fato, ele tem um embate com o antagonista, Anton Shigur, Javier Bardet, mas acaba sendo assassinado posteriormente por um grupo de traficantes mexicanos. Mas Lewin não é o protagonista, ele possui um objetivo inicial, mantém esse objetivo e acaba, por mero acaso, morto. Não são características de um protagonista. O protagonista é o Ed Tom Bell, Tommy Lee Jones, o xerife de uma diferente geração que admite não compreender o mundo moderno, não compreende as pessoas, suas ações e objetivos. Sua jornada de aceitação e desistência o define como protagonista, e ele nem mesmo cruza com figur. No caso de Babel, a dificuldade está se tanto na protagonista quanto o antagonista. Narrativas multiplot são mesmo complicadas de analisar, mas nesse caso a tarefa vai além. Isso porque o antagonista é abstrato, não um ser ou um elemento físico e concreto. O antagonista é a incomunicabilidade. O filme não se chama Babel por acaso. Tudo está conectado à história da torre de Babel e o surgimento da incompreensão entre os seres humanos. No filme, estamos em 2007, vivendo em meio ao auge da tecnologia e nós seres humanos simplesmente não compreendemos uns aos outros. Toda a narrativa gira em torno disso, seja a incomunicabilidade linguística, étnica, social, geográfica, etc. A protagonista, no caso, dá sim a personagem interpretada por Adriana Barras. Ela é mais que um personagem. É uma representação de toda uma classe social que nasce sem privilégios, vive uma jornada de luta. Responsabilidade, papéis diversos e, após uma tentativa de felicidade, perde um pouco que tem por conta de não ter o um valor mediante uma sociedade predatória e exclusiva. Tendo analisado agora os principais pontos para se reconhecer protagonista, antagonista e conflito, vamos ao perfil dos personagens. O perfil de personagem é uma prática frequentemente utilizada em editais, apresentação de projetos em produtoras em e rodadas de negócios. Ela demanda um aprofundamento nas características físicas e psicológicas de todos os personagens relevantes, muitas vezes descritos brevemente nas linhas de um roteiro. Primeiro, obviamente, é necessário dar um nome completo ao personagem. O sobrenome pode, muitas vezes, ajudar a definir a ascendência do personagem. Esse elemento, no entanto, não é utilizado em todos os casos. Então, inicia-se o processo. Normalmente, as primeiras informações são físicas, etnia, idade, local de nascimento, orientação sexual, características físicas e a maneira como se veste. Essas informações nos ajudam a visualizar o personagem e também auxiliam no cast de atores e atrizes. Cada um dos itens demanda um elemento importante. 1. Um, Petnia. Como o personagem é visto pela sociedade? A etnia pode intensificar elementos como preconceito racial, xenofobia, exclusão, entre tantos outros. 2. Idade. Qual a idade do personagem? Quando ele nasceu? Em que contexto político e social? A idade cria abismos entre gerações, falta de comunicação, diferentes linhas de pensamentos sociais e políticos, incompreensão, dificuldade de adaptação, entre tantos outros. 3. Local de nascimento. Onde ele nasceu e onde se passa a narrativa. Caso o personagem tenha nascido em um, local, em um local diferente onde vive, isso pode causar dificuldades de adaptação político, social, cultural, etc. Esses elementos, no entanto, não servem apenas para grandes distâncias geográficas. Por exemplo, como é visto alguém que nasceu na periferia em meio a uma universidade particular? Nos dois casos citados, pode existir uma intensificação no quesito preconceito, exclusão, entre tantos outros. 4. Orientação sexual. Aqui, não nos atemos a masculino, feminino, heterossexual, homossexual. A arte existe para quebrar as barreiras do preconceito. Por isso, primeiramente, é necessário conhecer a fundo as terminologias utilizadas, tanto por conhecimento, tanto quanto para evitar exclusão e falta de representatividade. Isso vale tanto deixar claro a diferença de nome de nascimento e nome social no caso de um personagem trans, tanto quanto identificar e conhecer a diferença entre heterossexual e heterossexual cis. No caso do não binário, inclusive, deve-se utilizar o pronome neutro. A orientação sexual, claro, é um dos elementos que mais possibilita conflitos em uma narrativa, já que uma parcela gigante da população é conservadora muitas vezes adeptas a religiões exclusivas e possui total falta de tato para compreender novos valores sociais. Características físicas Altura, peso, constituição física, aqui todos os elementos devem ser descritos com bastante precisão. No mundo comandado pelas imagens de idealização, nosso DNA pode prover desafios diários e ser alvo de preconceito e indiferença. A denúncia da gordofobia, por exemplo, é um tema recorrente em longas metragens e inúmeros filmes universitários da nova geração. Lembrando, claro, que as características de um personagem, principalmente no universo da dramaturgia, devem ser pensadas junto com a narrativa e sua essência. Criar um personagem apenas por ego pessoal demonstra falta de respeito e intensifica o estereótipo social. A maneira como se veste Isso vale não somente como para roupas, como também tatuagens, piercings, maquiagem, etc. A vestimenta é uma ferramenta visual poderosa. Muitas vezes basta bater o olho em alguém para concluir sua tribo urbana, gosto musical, principais características sociais, entre tantos outros. Claro, devemos sempre fugir ao máximo do estereótipo e da análise superficial, mas tendo somente de 90 a 120 minutos para apresentar a fundo uma série de personagens diferentes, conhecer a linguagem visual da sociedade onde a narrativa se passa é de extrema importância. O perfil social complementa diversas informações. A que classe social ele pertence, qual sua formação, profissão, como é visto por outros em seu meio. Aqui vale também ressaltar a existência de alguma devoção, como a região, a filosofia, etc. Classe social. Saber a que classe social ele pertence nos permite dar ou tirar possibilidades do personagem. Sabendo também de onde ele veio e onde ele está agora, ajuda a compreender algumas decisões e também aprofunda a visão social da narrativa. Onde ele estudou, colégio, universidade, etc. Conhecer o passado acadêmico do personagem define alguns pontos interessantes como possibilidades nível intelectual e projeções futuras. Profissão. O que ele faz? Quão bem-sucedido ele é? Não só isso ajuda a definir seu status social, como pode abrir fissuras em suas características psicológicas. Formado em artes plásticas, hoje trabalha como computador para pagar as contas. Notamos aqui uma persona frustrada, infeliz e apática. Como é está em seu meio, tudo o que foi citado nos três primeiros itens ajudam a formar uma imagem social do personagem, mas sua abordagem no convívio social Seja no trabalho, em festas, etc. Nos ajudam a entender quem ele é, pelo menos na superficialidade em seu meio rotineiro. Hora de ir mais a fundo e estudar o perfil psicológico do personagem, medos, incertezas e temperamento. Aqui vale também ressaltar a existência de alguma devoção, como a religião, a filosofia, etc. Tudo que interfere em seu inconsciente e subconsciente e transparece em ações do mundo físico. Medos, o que ele mais tem? O que o impede de seguir em frente, sair de sua zona de conforto e buscar seu sonho? Como esconde esse medo? Ele tem vergonha de transparecê-lo? Os medos podem estar somados aos traumas do passado, fator que será aprofundado na história da pregressa do personagem. Incertezas. Existe uma grande diferença entre medo e incerteza. Nós fugimos dos nossos medos. A incerteza, no entanto, aparece em decisões que tememos que tomamos no dia a dia. Isso vai funcionar? Eu fiz corretamente, é isso que eu quero. Quanto dessa hesitação impede o personagem de confrontar com clareza os obstáculos que irão surgir? Temperamento. Intempestivo, introspectivo, passional, quem é esse personagem? Como seu inconsciente o trai em situações extremas? O temperamento do personagem deve criar diversos obstáculos, mas assim como tudo dito anteriormente, deve evoluir e ajudar a trazer o necessário para finalizar a jornada. Sua maior vergonha é para ser seu maior dom. Um caso claro ocorre qual a Hiroshima e o Sexto Sentido. De início, o garoto Corsair, interpretado por Haley Joy Osmond, entende que enxergar fantasmas é uma maldição. Ao perceber que ele pode agir como guia espiritual e ajudá-los a seguir para o Além, ele nota que, na verdade, possui um dom: devoção. O excesso de disciplina e de regras breca a espontaneidade. Personagens devotos. Seja no âmbito da religião, filosofia, ciência ou até no meio militar, são ilimitados a seguir e respeitar regras, muitas vezes sem possibilidade de questioná-las. Isso cria um ambiente de conflitos e possibilidades narrativas que irão levar o personagem a testar seus limites. Surge então a motivação. O que o leva a sair de sua zona de conforto? Este ponto, aprofundado no vídeo 3 dessa disciplina, A Estrutura Clássica em Três Atos, intitulado O Chamado Aventura, surge como uma possibilidade, mas é importante ressaltar que o personagem, desde o início, quer sair de sua zona de conforto, só não encontra força e coragem para tal. A motivação precisa ser coerente com as características do personagem, ele não pode receber uma missão maior ou menor que sua força interna. Após seguir em frente, depois do chamado Aventura, inicia-se o processo de transformação do personagem. Isso apoia durante todo o segundo ato, como descrito no vídeo 3, e encontra sua conclusão no clímax. É importante ressaltar que o personagem não se transforma em um ser completamente diferente. Não surgem novas características ou poderes especiais. Tudo o que ele precisa está dentro de si. No fundo, é um esconderijo obscuro. Preso por fatores externos e internos, como sociedade, política, convívio, história pregressa, traumas, etc. Seus valores foram cada vez mais fundos nesse buraco, enterrados pela pressão externa e interna. Próximo à morte, ele se reencontra com o Pessoa e passa a reunir forças para sobressair seus valores seu conflito interno. Por fim, a história pregressa. Independente de qual idade, seja 5 anos ou 100, o personagem já vivenciou determinadas experiências. Quais as mais importantes? Aqui vale não só o aspecto político, social e geográfico, como também o núcleo fa familiar ou a ausência deste. Toda a família possui regras, certezas e uma maneira pessoal de educar os filhos. Quanto isso interferiu na vida do personagem, seja no positivo ou no negativo? Quanto de sua personalidade está imposta por este núcleo familiar? Quanto de sua liberdade na formação de um ser pensante foi interrompida por esse núcleo? Mesmo que nem todas essas informações fiquem 100% claras no roteiro, conhecer os personagens ajuda a compreender o seu lugar na narrativa e provém ao ator ou atriz uma possibilidade de se conectar com eles e extrair uma figura factível. Afinal, um personagem, embora fictício, é um ser humano como nós, em toda sua complexidade, vícios e virtudes. Criar personagens é uma tarefa complicada. Estamos dando vida a algo que surge de nosso subconsciente. Ou seja, um personagem é uma faceta de nós mesmos. Sendo assim, a arte nos dá a possibilidade de expressar nossos maiores medos, vergonhas e desejos sombrios na forma de figuras ficcionais, que falam, interagem e tomam decisões. É necessário conhecer um personagem para compreender seus desejos. Construir personagens é, no fundo, um estudo de si mesmo. No Rabi Leitora, capítulo 4, os desejos e de o subconsciente dos personagens surgem na forma de diálogos, complementando o que foi abordado neste podcast. CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS